0: Olha é naquele dia de merda, vivendo na força do ódio, seu inferno astral também dura o ano todo?
1: Então vem cá com a gente, expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração.
2: Afinal,
1: já diziam as nossas mães, cobra pica pra não morrer envenenado. Eu sou a Roberta. E eu sou a Yara. E olha, ninguém merece vizinho. Gente, quem que não tem aquela história cabulosa com o vizinho, né? Eu acho que todo mundo tem uma história com o vizinho. Treta com briga, treta, treta com briga é ótima, né? Mas treta, é, o vizinho fofoqueiro, o vizinho que grita e tal. E olha, eu e a Yara, a gente tem umas histórias inacreditáveis. Então, a gente resolveu trazer isso como segundo tema, porque, né, é isso, é para render assunto mesmo. Conta aí, Yara. Então, ninguém merece vizinho. Eu
0: tenho algumas histórias. Eu tive que fazer uma seleção, confesso, porque... É uma relação muito próxima, né? não tem jeito, muita história, eu acho. Eu vou começar com a mais antiga, e eu acho que é mais chocante também, depois eu passo para o mais recente, tá? É, a primeira, eu morava no prédio, na época eu morava sozinha, e a vizinha da frente, era, o prédio era muito antigo, mas ela era nova no prédio. Assim. Muita gente lá já se conhecia, e ela era, era nova, no pedaço, ela mudou com a família, ela, o marido... Um filho um adolescente e uma filha bem pequenininha, que era uma gracinha, inclusive. E aí, ela virou síndica. Eu não sei bem em quais circunstâncias, porque eu não estava na reunião nenhuma. É, beleza, a vida seguiu. De vez em quando, a gente tinha uma relação, assim, não era de amizade, mas às vezes precisava de alguma coisa. Eu lembro dela pedir alguns, algumas, alguns materiais para a filha fazer trabalho de escola. E aí, um dia, de vez em quando, a gente se encontrava. E aí um dia simplesmente ela me chamou. Ela bateu lá na minha porta. A gente era vizinha de porta, tá? Eram dois apartamentos por andar. Então, éramos só nós duas ali. Ela me chamou e falou assim, Yara, eu preciso que você vá ali comigo ver uma coisa. Porque você tem que ver. E aí ela me levou lá no, no térreo. Onde ficavam os escaninhos de guardar correspondência. De cada apartamento. E aí eu falei, tá. Ela falou, não, uma coisa no meu escaninho. E eu quero que você veja que você testemunha. E aí ela abriu. E simplesmente... Pausa para o alerta escatológico. Se você é sensível para esse assunto, pare aqui. E simplesmente tinha um copinho de plástico com bosta dentro dos caninhos dela. E aí, ela pegava o copinho de bosta e me mostrava e falava assim... Isso aqui não é bosta de cachorro. E nem bosta de gato. Isso é bosta de gente, Yara. Você tá vendo? Você tá vendo? Quem fez isso? Indignada. E eu pensando... Sim, estou vendo, mas por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui vendo essa bosta? E eu não sei direito por que isso acontecia, pelo visto que umas pessoas do prédio que jogavam coisas pela janela, chegaram a jogar absorvente sujo, outras coisas assim, relativas ao corpo humano, vamos falar dessa forma, e Nisse também, e ela sempre dava alguns alertas, na época não tinha grupo de WhatsApp, essas coisas, mas ela simplesmente me chamou para ver o copinho de bosta, e eu não sei, eu não entendi, assim, até hoje eu não entendi. É, aconteceram outros episódios estranhos, estranhos do nível de ser engraçado, de ser desesperador, enfim. Um deles foi briga mesmo, de casal, que eu ouvi berros, fiquei muito preocupada, principalmente com a criança, né, que morava lá. Era um apartamento pequeno, então já teve muitos berros, assim, que não dava pra eu não ouvir, sei lá, de descoberta de traição, e ela gritando com o marido, e é, muita violência, assim, de ouvir coisa quebrando mesmo, enfim. Tive pressa a chamar a polícia antes de um deles sair. Então foi bem, bem tenso Teve um outro episódio, em um terceiro Que fiquei extremamente nojada Que eu tava usando a área de festa do prédio Um dia, e eu precisava De um isqueiro Porque o fogão lá embaixo não acendia Enfim, não lembro bem, não tinha nada lá em casa E eu fui pedir E na hora que eu bati na porta O Marisela tava sozinha em casa e Ele simplesmente abriu a porta de cueca assim, Ele viu no olho mágico, que era eu E abriu a porta de cueca Eu fiquei, tipo, ok, né? Enfim, tava sozinha foi horrível. No mínimo, uma família disfuncional. Depois eu descobri que também, quando ela foi embora do prédio, ela levou umas plantas da portaria. Umas plantas e uns ornamentos, assim. Então, até hoje eu não entendi o que aconteceu. Eu fico pensando, gente, será que essa família nunca existiu? Porque eu só interagi com eles sozinha? E sei lá, será que eu inventei isso tudo? Porque eu achei tudo muito estranho. Sempre, do início ao fim. Eles moraram lá há pouco tempo acho que foi, sei lá, um ano no máximo. E foi isso, assim. Essa foi a, a primeira história bizarra.
1: Ai, era, eu tô morrendo. Eu não sei nem sobre o que comentar primeiro nessa história. Primeiro que, que eu... Essa noia sua que você trouxe de... Que não sabe o que vem da. Que, se isso é uma coisa da sua cabeça ou se essa família realmente existiu. É uma noia é constante na minha, na minha vida, assim, sobre o meu passado. Então, tamo junto. E aí eu fiquei pensando, velho, como você é educada. Primeiro porque você avisou que ia ter elementos escatológicos. E tipo assim, eu acho que esse. Ó, tipo assim, ó, tipo assim. <risos> Inclusive eu queria pedir desculpa a todos os ouvintes pela quantidade de tipo assim que eu falei no primeiro episódio Eu juro que eu vou me policiar, mas assim, nossa que dificuldade Eu tô me sentindo a própria Thaís do BBB com o meu diploma de jornalista rasgado, jogado no lixo Mas eu vou tentar melhorar e aí, Yara, você pediu desculpa pelos elementos escatológicos E a sua vizinha super confiou em você para te chamar para olhar o cocô no, no pote <risos> Meu Deus do céu, Yara Você é muito educada Enfim, o, o meu, a minha história também é muito escatológica Mas é tipo assim, escatológica no nível que eu não consigo nem explicar E ela se divide em três temporadas Eu chamo essa história de o véio da bosta Todos os meus amigos já ouviram, mas... Tô nem aí, vamos ouvir de novo, porque essa história marcou muito a minha vida. Que é o seguinte, eu morava numa república com mais duas meninas, e aí... Um belo dia, aí o que aconteceu? Vou contar a história do começo, a gente morava num prédio no último andar desse prédio e eram só dois apartamentos nesse andar porque eram os últimos os últimos apartamentos e eram apartamentos maiores desses prédios velhos, tem apartamento muito grande e tal. E aí a gente mudou para apartamento da frente. Então a gente morava no apartamento, a gente mudou para o apartamento da frente. Quando a gente mudou para apartamento da frente, já tinha avisado para gente que morava um velho embaixo que era meio doido assim. Que quando morava uma tinha uma outra república que morava lá antes e esse velho tinha cortado a energia dos meninos que moravam lá. Ele simplesmente pegou uma tesourinha e cortou o fio da energia dos meninos. Que ele já tinha ameaçado uma mina que estava grávida. Enfim, doideira, doideira. Ninguém entendia nada. Só que a gente era muito silenciosa. Então, a gente nunca fez festa. No máximo, a gente fazia um almoço juntas no domingo e tal. Todo mundo trabalhava, estudava e tal. A gente não dava trabalho. E aí, um belo dia... <risos> A gente foi sair de casa, né? Todo mundo acordando, sete horas da manhã, vai sair de casa, a gente abre a porta e simplesmente me invade um cheiro de xixi no apartamento. E quando a gente olha, tinha xixi pela porta inteira. Só que não era só xixi, era uma mistura de xixi e porra na porta. E a gente ficou tipo, meu Deus do céu, what the fuck, o que, que é isso daqui? Aí a gente ficou, meu Deus do céu, a pessoa, o que, que a pessoa fez para atacar xixi e... Porra na nossa porta, sabe? Aí, a gente foi e ligou para a síndica e a menina que morava junto comigo, ela já conhecia as histórias desse velho e tal, então ela já ligou imaginando que era ele. A pessoa não subiu pelo elevador para não ser filmada e tal, subiu pela escada, enfim. E, essa, e o velho nunca tinha ligado para a gente pedindo para diminuir barulho nem nada do tipo. Aí a gente foi e fez essa, uma reclamação oficial lá e tal. Beleza, vida que segue. Passou algumas semanas, um belo dia, a gente tá lá no domingo, duas horas da tarde, ouvindo uma musiquinha, ficando de boas. Só a gente, de repente, de repente, me cai uma garrafa de vidro dentro da minha sala. Por quê? Porque era sala, do lado da sala tinha uma, uma varanda, assim, que a pessoa conseguia jogar coisas dentro da varanda, né? Tipo, a varanda de baixo, você conseguia acertar a varanda de cima. Só que a caixa, a, a garrafa de vidro estourou E estourou um monte de bosta pela sala inteira Gente, eu não sei se vocês já tiveram experiências com bosta humana Eu sou basicamente uma especialista em bosta humana Porque eu já pisei na bosta humana pelo menos umas três vezes nos últimos anos Eu tive que jogar tênis fora por causa de bosta humana Já tive que ir pra casa do trabalho por causa de bosta humana Sim, a minha experiência é vasta nesse assunto Bosta humana, o cheiro não sai Não sai de jeito nenhum Você tem que basicamente esfregar a café o cheiro conseguir sair, aí foi aquele alê, né, porque aí espalhou bosta, tinha cachorro, tinha gato na casa, a gente ficou puta, pensou, putz, essa, essa garrafa estoura em cima de alguém corte ainda, dá uma infecção no cachorro, no gato, na gente, não sei o que estoura o vidro e tal, aí foram chamar a polícia, eu era contra chamar a polícia porque por mim a gente descia e lá à noite na casa do velho, subir, descer pela casa do velho no terraço dele, atacava o terror fazia pichar a casa dele inteira sabe porque é muito puta com o velho gente aí chamava a polícia quando a polícia chegou né viu tal tá, as bosta lá e tal aquele inferno para conseguir limpar a bosta aí a polícia bate lá na porta do velho gente o velho recebe a gente ouvindo música clássica na maior simulação e eu não tô falando de um velho de 50 anos eu tô falando de um velho de 85 anos que sabia muito bem o que tava fazendo Aí ele abriu a porta, virou para a menina que morava comigo e falava, Falou, minha senhora, eu nunca tive problema com você. Por que, que você tá arranjando esse problema comigo? E aí a polícia foi no terraço dele e sentiu o cheiro de bosta. Por quê? Porque na hora que ele tacou a bosta, ele foi tão burro que a bosta caiu metade, né? Foi que ele rebostei e caiu de volta no, no apartamento dele. Aí a polícia sentiu o cheiro de bosta, deu aquele sacode nele e falou... Vai fazer isso de novo, não sei o que, não sei o não sei o Aí, beleza Passou, a gente falou Para de tacar bosta no meu apartamento, velho estar tá caçando problema Gente, juro o processo Passou, uma, sei lá, um mês Algumas semanas A gente tá lá Era, tipo, domingo, 10 horas da noite De repente a gente ouve um barulho na sala Aí já pensamos É o velho de novo tacando coisa aqui Quando a gente chegou na, na, sa, na sala Era bosta congelada Gente O velho cagou congelou a bosta no congelador onde guarda comida e tá com a nossa sal. As bolinhas de bosta congelada. E eu juro que não é mentira é isso. E aí foi isso que aconteceu. E aí foi esse inferno todo. E aí o velho só parou de tacar bosta na gente quando o pai da minha amiga foi lá, ligou para ele e falou assim, olha aqui, eu tenho 60 anos e se eu bater em você eu não vou preso, então você para de tacar coisa na, no apartamento das meninas que eu tô morando aqui com elas, e você você tacar coisa aqui de novo, a gente vai cair na porrada, e aí foi isso aí enfim, gente, o, no fim da fofoca é que o velho parou de tacar as bostas depois dessa ameaça, mas aí o filho dele já tinha prometido levar ele pra, pra internar, que ele não batia bem na cabeça e tal, e essa é a minha história foi onde tudo começou o meu trauma com vizinhos e é esse trauma que perdura até hoje <risos>
0: Eu estou absolutamente chocada. Primeiro, assim, nota 10 para a narrativa, porque gargalhei em alguns momentos, fiquei nauseada em outros, chocada com as surpresas, parecia uma novela, principalmente na hora que ele dissimula com a música clássica esse elemento, assim. Eu, eu fiquei vendo a cena, assim, na minha cabeça, que tinha até um piano na sala, na casa dele. Enfim, eu nunca escutei um caso desses. Eu, se eu soubesse que vinha isso pela frente, eu não tinha nem avisado que o meu era escatológico. Porque isso é que foi escatológico. Bosta congelada? Meu Deus, aqui assim, a gente congela os petículos da cachorra e coloca na vasilha separada, porque tem nojo, sabe? Quem vai colocar bosta no congelador? Isso foi é daquele tipo de coisa que, não sei, mexe com as perspectivas de vida da gente. As pessoas fazerem isso, sabe? Mas eu acredito 100% em você, por quê? O que acontece quando você chama a polícia, nesse tipo de caso de vizinho? É, provavelmente eles vão fazer um B.O. como perturbação do sossego ou importunação. E isso vai do nada, informações técnicas, do nada, brotou. Mas, enfim, isso vai pro juizado criminal, que é tipo crimes de pequeno potencial ofensivo. E eu já trabalhei no setor psicossocial do juizado criminal. E o setor psicossocial participava justamente das audiências de conciliação que as pessoas tinham relação duradoura, ou seja, família e vizinho. Então eu já ouvi de tudo, assim, de tudo mesmo, de... É, barulho de vizinho transando, e aí na audiência o vizinho versus o casal ficar imitando os barulhos que o casal fazia. Já ouvi vizinho que acusava é, os outros de envenenar o apartamento pelo encanamento, sabe? Colocar gás tóxico, mas na verdade era delirante, porque tinha né, questões de saúde mental envolvido, como o seu caso parecia ter. E é muito delicado, assim, Roberto, porque mesmo que você chamar a polícia, cara, não resolve, sabe? É, você vai lá, mesmo que vá para a justiça, que vire processo, é um negócio muito louco, assim, quando chega nesse tipo de situação. Então, é muito, é muito chocante. Vocês se deram bem que deu pra resolver, né? Com esse cara, assim, essa intermediação. Mas eu realmente fiquei absolutamente passada com essa história. Eu, eu, eu quase esqueci da minha, assim. De verdade.
1: E é tipo isso. E, tipo, hoje eu dou risada, mas foi um verdadeiro inferno na época. Porque a gente nunca sabia o dia que a gente podia acordar e encontrar porra na porta de novo e aí passando dessa parte né, que hoje é engraçado mas na época a gente lembra que a gente pensou muito sobre o quanto era um ataque muito misógino, porque na época da república que morava antes da gente o que ele fazia era cortar a luz sabe, não tinha nada que envolvia porra ou que envolvia os órgãos genitais dele e aí foi mudar três meninas para lá, que a primeira ameaça que ele pensou foi vou tacar porra na porta das meninas e o quanto que isso é ameaçador pra gente, né? Se a pessoa tem coragem de vir tacar porra na nossa porta, o que que essa pessoa tem coragem de fazer, sabe? Enfim, foi o um inferno. E, de fato, eu nunca tinha tido problema com o vizinho antes. Eu sou uma pessoa muito de boas. E quando eu era pequena, eu morei a vida toda em cidade, em casa, porque eu morava em cidade do interior e tal. morava com família, então não tinha medo de morar sozinha. E aí começou... Eu vou, e isso eu vou contar na segunda história E aí começou um trauma mesmo Eu morro de medo de arranjar problema com o vizinho Eu acho que de fato a polícia não resolve nada É um negócio muito para além de que eu acho que a polícia já não resolve nada mesmo É um negócio muito É muito do privado É muito do âmbito privado Então é, A polícia vai embora e a coisa vai continuar ali A pessoa pode arranjar outras formas de te sabotar Sabe? É, não, dá, não dá pra contar com isso. Não dá pra contar com polícia. Você tem que contar com, sei lá, conseguir resolver com a pessoa ali. Mas, nossa, foi um super problemão, cara. E hoje eu sou super do risada, porque eu acho essa história tão absurda. Eu não acredito que eu passei por isso na minha vida. Mas é isso, né? Histórias que ficam pra conta.
2: Eu acho que é isso mesmo que você falou. É no âmbito das relações... O que deixa tudo, sei lá, talvez mais difícil, né? Não dá pra terceirizar o problema. E acho que o negócio é buscar ter o mínimo de problema possível mesmo com o vizinho. Porque é um estresse, sabe? Acompanhando a situação dessas pessoas, eu, eu sofri, assim, sabe? É muito delicado. Ainda mais quando envolve questões de saúde no geral. Mas, enfim, vou emendar aqui pro meu segundo caso, que é mais recente. É, eu me mudei para um apartamento novo, né? Com o Conge, que eu esqueci de perguntar para ele se eu posso falar o nome dele no podcast. Assim que a gente mudou, no dia, literalmente, a vizinha de baixo, obviamente, né? Porque é quem consegue escutar o barulho. A gente mudou num dia de semana, isso era seis horas, 18 horas. Então, né? No horário ok. E a gente tava montando um móvel aqui em cima, mas sem usar furadeira, sem usar nada. A gente só precisava encaixar. Mas é um móvel grande. E aí ela interfonou e não deu boa noite, não deu boa tarde, não falou quem era, só falou assim, Oi, é, eu queria saber até que horas que vai o barulho. Aí eu parei, achei um pouco estranho, mas perguntei a ele, foi ah, uns 40 minutos, tá, se te incomodar pode interfonar de novo. fui super solista, porque, né, tem essa coisa de ser boazinha. Aí, mas o, o conge já ficou meio, já puto, assim. Já pensou, não, foi esquisito. Foi esquisito essa vizinha, não desceu, não, sabe? E aí, passou umas duas semanas, a gente foi dar banho na nossa cachorrinha. Cachorrinha, ela, ela é grande. Ela é porte-médio. Ela toma banho de vez em quando, assim. Ela não, não sai muito, ela não gosta e então tal. tá sempre limpinha, escovada. É um banho, sei lá. Tomou três banhos na vida só. Tem um ano, a cachorra. É normal, tá, gente? A normal é ficar enchendo o cachorro, o puro do cachorro de perfume no pé de sol toda semana. Ficou puto. Enfim. A gente foi na cachorra, devaguei, né? Devaguei, tá? E essa cachorrinha depois do banho, saiu correndo na casa, assim, pra se secar um pouquinho, né? Foi coisa de, sei lá, três minutos. E aí o interfone tocou e uma voz feminina falou.
0: É da creche?
2: E desligou na minha cara. Aí, nesse dia, eu já fiquei bolada, assim. Mas eu fiquei bolada. É engraçado, né, Roberto? Tanto que bate diferente, assim. Em mim, bate uma grande... Bateu, não sei como é que seria no caso do seu vizinho, né? Esse, eu acho que eu só ia ficar puta. Mas bateu uma grande preocupação, tipo puta merda, vai ter problema com o vizinho. Acho que eu já fiquei com medo por, pelas histórias que eu já tinha acompanhado, pelas reincidências no juizado e tal. Então, eu já fiquei, tipo, não acredito. Tem nem um mês que a gente mora aqui e vai dar esse problema. E aí, é, aconteceu esse dia, e no outro dia de manhã, era uma, a gente deu banho na cachorra no domingo, na segunda-feira cedo, sei lá, oito horas, a gente tinha levantado, feito um suco, nada de anormal acontecendo, o interfone tocou de novo, e a mesma voz feminina disse,
0: Olha, eu te desejo muita paz na sua vida, muita muita paz, muita felicidade.
2: Totalmente agressivo, assim, né? De um jeito estranhíssimo. E desligou também na minha cara, não falou mais nada. Aí daí pra frente eu falei, beleza, o buraco mais embaixo, essa pessoa tem algum problema, tá acontecendo alguma coisa e começou a dar muitos toquinhos, assim, aqui. Quando a cachorra brinca, corria com alguma coisa, dava um toquinho. Quando não tava isso Só que era meio aleatório. Tinha vezes e não tá acontecendo nada. Ela dá um toque a gente atendia e desligava. E obviamente era ela, assim. Ninguém mais interfonava. a gente foi conversar com a síndica, né? A síndica foi super gente boa desde a no nossa chegada. E eu fui bem aberta, assim. Falei, olha, tá acontecendo isso. A gente não acha que tá fazendo barulho nenhum fora do normal aqui. A gente respeita os horários. A gente deita super cedo. A gente acorda cedo também, mas é nada também seis horas da manhã, sabe? A casa, sei lá, tem barulho de... 8 às 8, mas barulho de gente vivendo e de gente que está de home office, né? E de três gatos e uma cachorra. Ok, tem isso, mas muitas pessoas aqui no prédio têm, têm bicho. Aí a síndica contou para gente que a gente não precisava se preocupar muito, assim. Porque essa mesma vizinha já tinha dado algumas, alguns problemas no prédio. Problema no sentido de, ela já reclamou, por exemplo, da, do cheiro da comida do apartamento da frente porque aqui também são dois por andar e a gente tá em cima, né, então do apartamento da frente dela ela fica tão incomodada com o cheiro de comida que ela joga toneladas de bom ar, mas assim, toneladas mesmo, eu já tive crise alérgica aqui em cima e tem um aviso no elevador de não joguem muito bom ar nas casas porque incomoda o prédio, chega a espalhar pelo prédio, assim, cheiro de comida gente, minha alegria é sei lá, da hora do almoço tem aquele cheirinho de alho fritando, sabe, como assim a pessoa morreu por dentro e aí, um dia eu tava descendo as escadas também, e vi que na porta dela, desci pela escada, do foi pelo elevador, tem tipo uns panos, assim, pra fora, como se fosse pra vedar, sabe? Aí eu não sei se é questão de barulho ou de cheiro. E assim, acho que eu falei no último episódio, eu moro no centro, e é barulhento mesmo. não? Você quer é um lugar super silencioso pra ver. Definitivamente não é o centro de uma capital, assim. Então, a gente achou tudo muito estranho, muito inadequado um dia eu resolvi, os toquinhos continuaram ela nunca se apresentando nem nada e eu resolvi falar com o proprietário do apartamento também nós resolvemos aqui, né foi mais ideia do conge e aí, é porque eu fiquei com medo, sabe como ela é a proprietária do apartamento de baixo o nosso alugado, eu fiquei com medo de, de ficar uma indisposição, de, enfim aí eu mandei uma mensagem só falando olha, está acontecendo isso, a gente já está tentando resolver com a síndica, caso ela reclame não é que a gente não quer resolver, tá? É porque realmente tá difícil, assim. E aí, deu... A proprietária só respondeu, ok. Meio com áreas de não precisava me incomodar com isso. Mas três dias depois, a proprietária me mandou uma mensagem falando Yara, aconteceu. Ela entrou em contato comigo reclamando do barulho. E assim, continuou, sabe? De vez em quando ela falava. Então, ela passou a falar... Aqui, vocês poderiam fazer menos barulho? E aí, aí teve uma vez, por exemplo... Que a cachorra estava brincando com um brinquedo mais pesado... Era no meio da tarde, assim... Nenhum horário inadequado, mas eu tirei... Fui tentando me ajustar também... Mas a gente não queria dar detalhes para ela da nossa rotina... A gente não queria dar abertura também para ela ficar reclamando, sabe? Então, eu fiquei numa situação difícil... E aí, teve um belo dia... Que eu estava aqui no meu escritório, em reunião... E o interfone tocou incessantemente... Os porteiros aqui não fazem isso... Como eles sabem que a gente trabalha de casa... Na maioria dos dias, tocou três vezes, a gente não atendeu, é porque estamos os dois trabalhando e não dá para atender o interfone. E o interfone tocou assim, dez vezes, doze. Eu estava em reunião por mim, pode deixar o pau quebrar. E aí é, meu marido levantou para atender, e eu só escutava os pedaços da conversa. Foi muito engraçado, porque minha vontade era pausar a reunião para ficar escutando, sabe? E aí ele falava assim com ela. Não, não tem cabimento Porque tô eu trabalhando, minha esposa trabalhando Os três bichos da casa estão dormindo Só tinha três na época os três bichos estão dormindo, eu não sei que barulho que a senhora tá escutando Aí depois eu escutava assim Não sei, eu sei que a senhora tava viajando Aí a gente sabe Sabe por quê que a gente sabe? Porque a gente teve um mês de paz que ninguém telefonou aqui Porque, né, provavelmente ela contou que tava viajando Isso realmente rolou Então ele deu uma chamada, né assim, Ele não foi, ele não xingou Mas ele falou com uma voz, mais sabe, tipo de saco cheio. Depois disso, parou, sabe? Chegou de paro de interfonar, deu uma sumida geral da, da nossa casa, assim. E aí estabilizou. Mas nossa rotina continua a mesma. Ou seja, barulho, pelo visto, não era. A síndica acha que ela escutava algum barulho externo e achava que era a gente, porque não tem condição. E aqui, gente, dá pra escutar mesmo o apartamento de cima. Se a pessoa correr um pouco, se alguma coisa cair, normal, né?
1: Cara, que doideira! <risos> assim A minha história é muito parecida com a sua Só que a sua, tipo assim, alcançou Outros níveis, e é isso que você falou, né Que incomoda muito Porque como você vai deixar de viver Pela pessoa de baixo também Eu acho que quem mora em prédio tem que entender Que tá morando em prédio, é lógico que não dá pra aguentar Coisa absurda, mas Os barulhos escapam, cara Não tem como é, não Você viver em completo silêncio, sabe Quer viver em completo silêncio, vai morar na roça Eu, hein, cada coisa
2: Justamente. E aí, nesse meio tempo, também a gente foi descobrindo algumas coisas sobre ela, tipo, que ela mora sozinha, que ela é aposentada, detalhes, assim, da rotina que talvez ajudassem a explicar algumas coisas. Mas, enfim, acalmou. Um belo dia, <risos> ela interfonou aqui e falou:
0: É, aqui, oi, tá tendo um vazamento?
2: Aí eu já, ai, meu Deus. Enfim, estava tendo vazamento, infiltração. Os apartamentos daqui, né, apesar do nosso ser exatamente em cima dela, cada uma é dividido de um jeito. E lá na.. na porque que foi reformado e tal? Lá no apartamento dela estava vazando dentro de um armário e ela reclamou e, e pediu, a síndica pediu para eu entrar em contato com a proprietária, eu entrei, só que esse contato foi um pouco difícil, a proprietária demorou para mandar alguém aqui, aí o zelador veio. Porque realmente, gente, assim, infiltração, vazamento é um saco, né? Para todos os envolvidos, mas especialmente para quem tá sofrendo com o negócio. Então, desde esse contato dela, a gente age como pessoas normais. No barulho também, mas no barulho a gente não ia dar trela, a gente não ia dar corda para as reclamações descabidas dela. Só que essa reclamação tinha fundamento. Então a gente não está no nosso alcance resolver, porque é questão estrutural do apartamento e a proprietária que tem que resolver, que quebrar, enfim. Mas a gente foi minimamente solícito. Falou: oh, precisando vir alguém aqui é só combinar, a gente trabalha, mas é só combinar e vir e tal. E aí veio, sei lá, umas três, vieram umas três pessoas diferentes analisar o banheiro. Aí um não achou vazamento, o outro também não. Aí depois achou e o zelador vem. E tal. Então a gente foi solícito nesse processo. Ah, mesmo a gente sendo solícito, mesmo a solução não estando com a gente, ela continuou ligando. Então teve umas cinco ligações passadas ao longo de uns dois meses só para reclamar do... reclamar do vazamento. Ela falava, eu sei que vocês não podem fazer nada, mas é porque é muito ruim e tal, então dava pra ver que ela queria falar, sabe? E aí algumas vezes a gente escutava, eu não, não tô mais com tanta paciência, assim. É, aconteceu da, da minha irmã estar tá aqui quando eu não tava e atender e dar uma cortada nela, tipo, olha, a não tá, eu passo o recado tchau. Aconteceu também de que ela começou a ligar e ela falava, oi, é... Aqui. E aí, eu. Ou então, ela falava assim: Oi, é o que? O um vazamento, você ainda dá bom dia. Aí eu interrompi ela e falava assim: Bom dia, tá bom? <risos> Meio irônico, mas para introduzir a conversa, sabe? Isso realmente faz diferença. Você falar: Ei, bom dia, aquele é apartamento de baixo. Aí ela começou também a pôr umas introduções melhores no interfone. Mas aí é isso, basicamente. Hoje em dia, ela acha a gente pessoas maravilhosas. Olha só que reviravolta. Porque ela falou com a Cintia que a gente é muito solícito, que a gente foi muito aberto para resolver, mas assim, a gente só é pessoas uma, duas pessoas razoáveis, assim como a gente é, com questão do barulho, como a gente foi e continua sendo, né, então eu não entendi, foi nada, é, de vez em quando ela liga ainda, atualmente eu sei identificar se é ela ou não pelo fundo do barulho do interfone então eu consigo pegar e saber se é da portaria ou se é ela, aí dependendo do momento, se eu não puder falar, eu já desligo antes de dar oi, sabe, eu faço isso sim, se ela ligou tantas vezes, ligou na minha cara, eu tenho direito de não atender, mas assim, chegou no ponto naquela época da, da síndica sugerida a gente trocar o número de interfone para ela não conseguir ligar direto pra cá ah, né, enfim, todas essas coisas Mas hoje ela já falou algumas vezes Com a síndica e ela nos contou Que ela falou que a gente é uma gracinha E que a gente é ótimo Então assim, do nada, entendeu?
1: Eu amei que você criou uma estratégia para saber quando é ela que liga mas que mulher Insuportável, Yara Nossa, eu acho que vocês, teve, vocês tiveram Foi muita paciência ainda Sério, e cria muito desconforto, cara. Você passa a ficar com medo. E eu falo isso porque eu tive uma situação que não é nem um terço disso que você passou, né? Que é a próxima história que eu vou contar que é a vizinha de baixo, onde eu moro agora. Inclusive, eu acho que ela mudou e acho que por isso que ela parou de me encher o saco. Mas o que, que acontece? Logo quando eu mudei, teve uma vez que eu recebi dois amigos aqui. E aí, é, a gente tava... Era um dia, tipo, nove horas e tal. A gente tava dançando. Aí ela interfona... Aí o... Porque ele interfonou falando que eu estava fazendo muito barulho. Aí a gente parou. Aí, beleza. Passou e tal. Aí, uma vez, eu tinha recebido esses amigos também e tal. E aí, foi... Eles foram embora. Já eram umas duas horas da manhã. Eu já tava na cama. E aí, o interfone começou a tocar. Só que eu sou muito ansiosa. Eu crio alta história da conspiração na minha cabeça. Aí, eu já comecei a imaginar que era, sei lá... Que, Olha a história que veio na minha cabeça. Eu comecei a imaginar que o porteiro estava me interfonando para avisar que tinha entrado um ladrão no prédio, que ele estava sentando entrar nos apartamentos. Porque, para mim, era a única explicação plausível para alguém estar tá me ligando duas horas da manhã enquanto eu estava dormindo. Aí, passou. Aí, nisso, quando foi, tipo, terça-feira, isso tinha assistido num sábado. Aí, quando foi terça-feira, umas 10 horas da noite, ela me ligou de novo. Aí ligou, eu atendi, aí a pessoa ligou. Oi, o que é a sua vizinha de baixo tal? Eu queria te pedir se você podia pisar mais leve. Aí eu falei, nossa, que antipatia, né? Na hora que, que eu percebi que era, eu já, eu já pensei na antipatia. Aí ela, ah, porque você tem que perceber que você mora em apartamento. Começou a me dar a maior lição de moral. Sendo que eu moro em apartamento há pelo menos 5, 6 anos, cara. E eu já morei em apartamento, esses prédios antigos, quem mora sabe. Porque as estruturas são muito mais fortes. Eu já morei em apartamento, que a estrutura é muito mais leve. E aí, na hora que ela ligou, eu tava literalmente na cama. Eu tinha levantado pra ir no banheiro. Ela falou assim, minha senhora, você tá ouvindo barulho de outros lugares. Porque eu tava na cama. Ela, mas você levantou agora, não levantou? Eu falei, eu levantei pra ir no banheiro. Ela, ai, ah, pois é, porque você precisa aprender a pisar mais leve. Porque você acorda, ressoa no apartamento inteiro a sua pisada. E eu, tipo assim, eu... Eu vou mudar meu modo de andar para não atrapalhar a madame agora. Ah, pela madrugada, né? Aí eu fiquei... Assim... Não sei o que eu vou fazer. Eu não vou... Avisada <risos> retumbante, literalmente. Enfim, eu fiquei uns três meses neurada. Nisso eu percebi que, na verdade, provavelmente o que ela ouvia ou era um espírito que ela criava na cabeça dela, ou eram as minhas gatas correndo. Cara, você vai reclamar do gato correndo, o que eu vou fazer com o gato? Primeiro, que o gato é leve. O gato correndo não, não, vai, então, não vai incomodar a madame. Segundo, que vai tentar segurar o gato, entendeu? O, e o prédio também é cheio de bicho e tal, mas na época eu tinha acabado de mudar, eu fiquei morrendo de medo de dar problema por causa dos meus bichos e tal. E aí foi, foi, foi muito difícil, porque eu fiquei uns três meses neurada, porque é isso, né? Eu tinha acabado de mudar, eu não queria arrumar encrenca com os meus vizinhos, eu já tinha essa, esse histórico com o velho, com medo de... E agora eu tava morando sozinha, então medo de alguém vir fazer alguma coisa e tal. Eu acho que no fim das contas ela mudou, ela parou de... Nesse dia eu dei uma cortada nela. Eu falei assim, então você tá ouvindo coisa, porque não é do meu apartamento e tal. Ela começou a falar e eu só falei, ai, tá bom, tchau, e desliguei. Ela nunca mais ligou, e aí eu acho que agora ela mudou. Eu contei pra Yara essa história já, e eu expliquei pra ela que foi, eu acho que ela ficou incomodada, que uma vez eu tava numa reunião, e eu falo um pouco alto, bastante alto, e aí uma vez eu tava numa reunião e subiu um fedor de incenso horroroso, era um incenso muito ruim, aí eu virei e falei assim, nossa senhora, tem uma vizinha aqui! Que usa aqueles incensos que parece ser aquele shampoo de um real. Eu acho que ela ouviu e ela ficou com um ranço de mim. Aí eu acho que ela começou a encher meu saco por causa disso, entendeu? Mas aí foi isso. Aí foi uns três meses com eu surtando, porque eu sou ansiosa, surtando de medo de tudo que poderia dar, de eu ter que mudar de apartamento, do, do meu síndico ficar contra mim, porque o meu síndico não é receptivo igual ao síndico da Yara, e com medo de dar problema, e pensando em como aliar com os meus vizinhos e tal. E agora, eu só consigo conviver de boas mesmo, porque eu já tô aqui há mais tempo, paro de encher o saco, eu acho que a pessoa mudou. Mas é isso, minha gente. Eu acho que... Se eu pudesse, eu literalmente mudava mesmo pro meio do mato, sem vizinho dos lados, sem vizinho em cima para poder fazer o barulho que eu quisesse. Porque eu sou muito tolerante, sabe? Eu não acho que, que, que você tem que ser intolerante quando você mora em prédio. Por exemplo, a minha vizinha de cima. Eu tô tentando falar mais baixo porque eu sei que eu falo muito alto, meus vizinhos ouvem. Mas a minha vizinha de cima, todo dia, 10 horas da manhã, ela bate três vezes no, no chão. Antes eu achava que era a minha vizinha de baixo Batendo no teto para ver se eu me tocava Pra parar, parar de fazer barulho Mas não é a minha vizinha de baixo eu Descobri que é a minha vizinha de cima Porque eu acho que o vizinho de baixo mudou E aí eu vou reclamar porque Vai saber Meu namorado falou Pode ser um velho batendo a bengala no chão não sei, não sei o que está que acontecendo. Vou reclamar que bate, que arrasta a cama. Todo dia tem que arrastar a cama. Arrasta a cama todo dia. Gente, não é para parar minha vida, entendeu? Deixa cada um com ver sua vida, deixa os vizinhos viverem em paz. Lógico que não dá para aguentar muita coisa, mas vai ser chato também. Ninguém merece. É isso, ninguém merece vizinho e ninguém merece mais ainda vizinho chato. Então eu tô cansada, eu queria mudar pra um lugar assim, sem ninguém ao meu redor, não ter que lidar, não ter que lidar com as pessoas. Já tá difícil ter que lidar com as pessoas no trabalho, ter que lidar com as demandas de amigo, até que lidar com o vizinho é osso, né? Eu fiquei rindo aqui, como sempre, de da parte da hipótese de ser um velho com a bengala. Pode ser qualquer coisa, né?
2: Sei lá. Todo dia no mesmo horário, três batidas Sou meio ritualístico, sei lá Mas é isso, assim, acho que ninguém merece Vizinho chato Vou fazer essa, essa, esse parênteses Porque já tive vizinhos muito legais, tá? Aqui em apartamento Em prédio grande, morando sozinho Então já teve coisa bacana também Só que, de novo, não estamos aqui Para fazer contrapontos felizes Estamos aqui apenas para reclamar Então é isso Vou puxar então o primeiro quadro é, que é o autodeboche, porque estamos aqui para reclamar da gente mesma também. E queria saber de Roberta, de Hobbs, que é o apelido <risos> belo horizontino dela. Qual que é o autodeboche
1: dela dessa semana? Ai, antes de eu falar do autodeboche, você lembrou desse apelido e eu preciso contar uma história. <risos> Porque essa semana, o que, que acontece? No meu trabalho, tem gente que é de Minas e tem gente que é de São Paulo. E as pessoas de São Paulo me chamam de Rô e as pessoas de Minas me chamam de Hobbes. E aí, recentemente, eu tive uma reunião com uma pessoa de São Paulo. Só que quem me apresentou essa pessoa para a pessoa de São Paulo foi a minha chefe. E a minha chefe me chama de Hobbes porque ela é de Minas. E aí, sabe como essa pessoa ficou me chamando? De Hobbes. Hobby, ela simplesmente misturou o Rô Ho com hobbies. Hobbes Eu tô indignada, cara, porque ela deixou a coisa tão feia, fraga E aí eu lembrei de você na hora, Yara, com aquela reclamação sua do último episódio
2: O pior é que quando você começou a contar, eu... você falou alguns chamam de Rô e outros de Hobbes Eu pensei assim, vou chamar ela de Hobbes ou então de Rô e aí você vai e me conta o que isso aconteceu na realidade. Meu Deus, tá virando um megazord dos apelidos. Meu Deus, meu Deus. Mas eu amei. Achei disruptivo, achei que resolve todos os problemas. Achei inclusivo com os estados, entendeu? Tô dentro. Vou te chamar de roupa. Tô brincando, não vou não. Vou continuar falando nomes diversos e disfarçando meu constrangimento quando eu falo o seu nome, tá? É, vou contar meu autodeboche então, tá? Depois você puxa o seu. É, então, gente, eu não consegui pensar numa coisa que não fosse sobre o último episódio porque eu tô aqui na função de editora amadora e é muito engraçado a gente perceber os nossas manias né nossos tiques de falar isso eu já tô ok já já né no meu trabalho eu já preciso falar de vez em quando então já sei os Zé né tudo mais só que teve uma coisa que eu achei muito engraçado que eu falei três vezes eu terminei um caso ou um comentário falando assim e eu tô muito triste e aí outro. E eu fiquei muito triste. E isso me deixa muito triste. Mas eu falei com uma voz sentida, sabe? Assim, parecendo uma criança que não sabe escrever as emoções negativas direito. Que tudo o que tá de ruim, ela tá triste. Eu achei, de uma inocência e de uma... Achei muito engraçado, assim, mas achei muito ridículo. Que o caso do mamão termina com tô muito triste. Tem outro caso de tô muito triste, tudo é tô muito triste, assim. Achei, né, sintomático aquelas autoanálise e achei engraçado. E outras coisas também, né? Eu e a Roberta, assim, falamos extremamente acelerado. Eu tô te incluindo no de deboce você tá vendo, né? Eu acho que eu tô roubando no quadro. Mas enfim, é, a gente quer saber, inclusive, se é possível escutar esse podcast no modo acelerado ou não. Porque a gente acha que não. Depois contem para gente, por favor. É, mas fala aí, o seu Roberta.
1: Eu amei essa análise psicológica, eu tô muito triste. Aí a gente entra com a minha também, que é isso me irrita. Se for contar quantas vezes um me irrita muito, entrou. Nossa Senhora, eu sou pessoa dotada de ódio pelo meu corpo inteiro, né? Eu sou feita de ódio de, dos pés à cabeça. <risos> Ai, mas o meu autodeboche do dia é, tem tudo a ver com você, é dedicado a você, Yara, pra você ficar com raiva de mim. Que é, eu sou a pessoa do paladar infantil. Eu sei que isso é ridículo, eu sei que eu não tenho idade pra isso, eu sei que isso já deveria ser um termo superado, e eu juro que eu tô tentando comer coisas diferentes, eu juro que os legumes, verduras e tudo mais já entraram muito na minha vida. Mas, é isso. Um dos motivos de eu não conseguir virar vegetariana ainda é que eu tenho paladar infantil. Soma-se a isso o fato de que eu sou péssima na cozinha e que eu odeio cozinhar. E aí... É isso. Eu tenho paladar infantil. Eu gosto de comer muita porcaria. E aí eu ferro toda a minha saúde e toda a minha pele. E eu tenho dificuldade de comer coisas de adulto. Inclusive, eu tenho vergonha. Eu chego e não sei o nome das coisas. Não sei o nome... Não sei como comer as coisas. É péssimo. Eu sei. Eu sei que a Yara tá me julgando nesse momento, mas é o que a gente tem para hoje. E eu vou aproveitar para puxar o quadro do Sem Tempo já, que é o nosso quadro para reclamar de qualquer coisa da vida. Vai, Yara.
2: Vocês perceberam que ela tocou no assunto sensível e puxou o quadro emendando para não me dar oportunidade de comentar. Mas eu vou. E gostaria de falar que eu não estava te julgando, que eu fiquei sensibilizada com o seu relato, tá? A psicóloga que existe me ligou para audiência que não sabe que eu sou psicóloga real, oficial. É, que eu te entendi. Então, assim, não é que eu tenho ranço das pessoas que têm paladar infantil. É que eu acho que é algo que as pessoas precisam trabalhar, sabe? Porque é o que você falou. Alimentação é importante demais. Mexe com coisa demais da vida, sabe? E as opções que a gente tem por aí, que são mais fáceis e tal, são realmente muito cagadas. Mas você me contando que você sofre com isso, que você queria mudar e não consegue, que você passa vergonha e tal. Fiquei mega sensibilizada. Não é assim, eu não sou esse monstro, tá bom? Eu sou boazinha. A gente tá aprendendo com as minhas histórias aqui que, no fundo, eu sou boazinha. Eu sou a boazinha do podcast, entendeu, Roberto? Só que, assim, é, é isso. Vai indo, sabe? Por, por esse caminho aí da informação e tal. Estamos aí também, tá? Não tô te julgando, só queria deixar claro. Mas vou falar o meu sem tempo. É... Então, para não deixar a história da vizinha sem fim, o meu sem tempo da semana é que eu estou sem tempo para obra. Porque o vazamento... Ninguém perguntou, será que você, ouvinte, pensou o que aconteceu com aquela história do vazamento? O vazamento era real. Na terceira visita descobrimos onde estava e estava embaixo do chuveiro de um dos banheiros daqui. É... E aí teve que quebrar. Que legal, né? Que quebrar o azulejo, porque eu não estava bem rejuntado, enfim. E aí veio uma pessoa consertar tudo por conta do proprietário. Isso foi bom, porque não me deu esse estresse financeiro. Mas assim, virar alguém fazer obra é muita coisa sempre, né? Não, não tem jeito, não tem como escapar. Então marcou de vir um dia, aí voltou no seguinte. Aí essa segunda marcou de manhã, quando foi uma hora da tarde falou que vinha depois do almoço e aí hoje marcou de manhã mas precisou fazer uma pausa para o almoço para comprar umas coisas e voltar à tarde então eu tinha coisa de trabalho marcado tive que ficar realocando meu dia todo sabe foi ok assim mas já que eu tenho um espaço para reclamar então né vamos reclamar é inclusive uma outra coisa desse mesmo assunto que me deixou bem bem bolado assim é tem tempo para gente que fica não usando máscara ou deixando a máscara cair, sabe? Porque o moço que veio aqui, é, né, quando ele entrou, a gente tava de PFF2 e tal. Veio ele e o ajudante, o ajudante dele ficou de máscara o tempo inteiro e ele tirava a máscara para falar com a gente. Quando ele tinha que explicar alguma coisa, ele tirava a máscara, simplesmente. E a gente dando passo para trás. Quando ele chegava perto, abrindo as janelas e a pessoa não desconfia. Então, assim, meu sem-tempo pandêmico também é esse, sabe? Nem vou entrar em detalhes porque já foi muita revolta por aqui. E o seu, Rob? Qual que é seu sem-tempo?
1: Nossa, e tem tanta gente que faz isso, né, cara? Você tá falando da máscara que eu tô pensando. Aí eu vejo o que na minha cabeça de novo? O supermercado. Quem ouviu o primeiro episódio? Vai saber do <risos> que eu tô falando. <risos> Mas o meu sem tempo da semana é uma coisa que os meus amigos todos já sabem. Por quê? Porque eu já reclamei no Instagram, eu já reclamei no Twitter, eu já reclamei pros próprios amigos e nos grupos, que é, eu tô sem tempo pra ficar organizando presente de aniversário. Por quê? Porque os amigos não... Todo mundo esquece, né, vamos, vamos ser sinceros aqui, ninguém lembra, tipo assim, a gente lembra no dia do aniversário, no dia antes do aniversário E aí eu fico muito, eu sou ansiosa, eu fico nervosa com a situação, porque eu não gosto de não mandar uma coisinha pra casa da pessoa, principalmente durante a pandemia Eu acho que é o mínimo que você pode fazer E aí eu fico responsável por esse job, e é um job muito chato, cara eu não suporto, tipo assim, escolher presente pra mim é um negócio insuportável, inclusive se eu pudesse. Eu tinha um estoque de presente pra mandar pras pessoas, tipo assim, ah, se fosse rica, sabe o que eu ia fazer? Eu ia, toda vez que eu visse alguma coisa que é a cara de alguém, eu ia comprar, eu ia guardar e deixar pra, pra, pra dar pra essa pessoa quando fosse aniversário dela, entendeu? Que eu ia ter um estoque de presente pras pessoas. Tipo, esse fim de semana que eu tive que sair com meu namorado pra comprar o presente da minha sogra. Só que quem diz que, que, que o meu namorado... Com, não, não, é difícil desse presente. E aí eu fico com esse job, por quê? Porque eu porque eu sou essa pessoa que pega o job Aí tem que descobrir qualquer... preocupa, preocupa né? Por quê? De verdade. Você se preocupa com o presente, aí
2: você vai e se envolve. Eu pego isso no meu trabalho, você acredita? Assim, eu lembro, sempre eu sou a que lembro, e eu me fodo, porque aí eu tenho que. É... Ter ideia, recolher dinheiro das pessoas, um saco, um saco. Eu gosto muito de dar presente e de escolher quando são né, pessoas mais próximas. Mas ficar com esse, com esse trabalho sempre é realmente bem chato.
1: Nossa, é um inferno, velho. Porque escolher presente em cima da hora é um inferno. E aí, tipo assim, por exemplo, ano passado, eu descobri o copo cozinha aqui em BH. Aí, todos os aniversários em cima da hora, eu falava, vamos pedir um treino no copo cozinha. Só que esse ano já não dá mais para dar, entendeu? Porque todo mundo já ganhou. E aí, é esse inferno. Por quê? Porque eu gosto de dar presente as pessoas. Tipo, eu dou pro meu namorado. A gente não dá presente de dia dos namorados e tá? tal, essas coisas. A gente dá presente quando, por exemplo, eu vi uma coisa e acho que é a cara dele. Eu compro e dou, entendeu? Amo, acho... melhor ideia. Pois é, eu acho que é a forma certa de dar presente. Aí acontece isso, e aí chega no dia, aí todo mundo estressado. Aí eu fico nervosa com todas as vezes, eu fico nervosa com os meus amigos. Eu vou falar mal desses meus amigos pro meu namorado, que eu falo, porra, velho, Fulano não ajuda também, que saco, tipo assim. Aí eu fico nervosa que eu tô falando mal dos meus amigos pro meu namorado. Enfim, gente, é um estresse, entendeu? Eu quero largar a mão desse job eu não quero mais fazer esse job, por favor comecem a se organizar, vamos dividir esse job direito, entendeu? ter que recolher dinheiro de todo mundo, eu tô na pindaíba, ter que pagar o negócio de todo mundo para depois receber o dinheiro não dá mais, eu tô cansada, então eu quero deixar esse recado como forma bem direta aqui pros meus grupos de amigos É isso. eu amei,
2: amei. e agora a gente passa o recado, isso aconteceu comigo essa semana, final de mês, meu cartão vira de 30, sabe? E caiu um no meu colo ontem, desses, então assim, eu compartilho sei se as pessoas que fazem isso vão ouvir, porque meus amigos até, que minhas amigas dividem bem, sabe? Cada vez uma cuida e tal, mas compartilhei, estou indignada junto com você. Agora, eu tenho uns fornecedores chaves, viu? De bons presentes assim, e depois eu te passo essa listinha eu não vou ficar falando aqui, porque aqui só falo marca com patrocínio, entendeu? Mas quem sabe, né? Eu
1: <risos> Inclusive, eu não sei se você viu na nossa lista de temas, mas na nossa lista de temas tem os temas para quando as marcas começarem a contratar a gente. Então tem, quando a Salve contratar a gente, eu tenho um tema. Sim. A Roberta já
2: planejou o tema para quando a gente for original Spotify, entendeu? Vocês não estão entendendo que essa, ela, essa mulher pensa longe.
1: Eu sou o quê? Ambiciosa. Eu sou assim. Vocês não sabem onde eu quero chegar. Mas é isso, Yara. E aí, agora, a gente iria. Eu esqueci o nome do.
0: <risos> Puta merda! Ah,
1: lembrei. A gente vai pro Saque do ódio! <risos> Aí a gente vai pro saque do ódio, só que hoje a gente não tem nenhuma mensagem de saque do ódio. Por quê? Porque a gente tá na nossa segunda gravação de episódio ainda. E aí o primeiro não foi pro ar. Então a gente ainda não recebeu nenhuma mensagem de saque do ódio. Mas eu quero deixar aqui o um recado que é: tá ouvindo esse podcast? Com certeza você tem alguma coisa para reclamar. Se você não tá conseguindo lembrar nada de reclamar agora, você com certeza vai lembrar. Em algum momento da sua semana Aí você faz o quê? Em vez de, sei lá, só guardar isso pra você Ou ir, for, ir falar mal do outro com o, seu, com o seu outro amigo Igual eu faço com meu namorado Que eu vou falar mal do meu namorado com meu namorado Liga o áudio e manda pra gente no Instagram Que a Yara vai falar daqui a pouco Ou no, no e-mail Pode mandar texto também? Pode Mas mensagem de áudio é muito mais legal Então lembrem de mandar pros nossos próximos episódios Ter o quadro Saque do Ódio Ou parar de esquecer esse nome É isso é o meu recado
2: então, só explicando também que a gente não recebeu, que a gente não divulgou, né? Porque assim, gente, nossas redes ainda não estão no ar. Esses episódios estão sendo gravados com antecedência, porque a gente acabou de começar, mas a gente é profissional. Então a gente grava episódios com com frente, assim, entendeu? Aqui é outro nível. Então tá vendo? Quem quiser contratar a gente, estamos aí engajadíssimos. E é isso. Contamos com vocês nos próximos Minha episódios. Filha.
1: Vou te interromper para falar que eu já tenho até convidado para o nosso podcast, que nem foi pro ar ainda.
2: Meu Deus, eu nem sabia. Chique.
1: É isso, né? Mas desculpa, continua divulgando aí. Quero ver. Pessoal, então sigam
2: a gente lá no Instagram, arroba ninguém merece e seguem a gente também aqui no Spotify ou no seu distribuidor de podcast que você está usando, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito obrigada.
1: Perfeita, Beijo. até a próxima.